0: pour la Belgique, c'est exceptionnel Exceptionnel Merci les filles, bravo à vous, vous oh, C'est incroyable Magnifique
1: La Belgique est à nouveau championne d'Europe Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute Salut Naga, bienvenue à toi pour ce premier épisode de Belgium Performance en live pour la première fois, donc on n'est pas sur Zoom. Non, pas du tout. On est en face à face ouais, et ça va être cool, donc euh, merci à toi d'avoir accepté de m'accueillir dans ton super studio euh, ergonomique, c'est ça C'est ça, ergonomique. Ergonomique, donc est-ce que tu peux te présenter à, à nos écouteurs
0: Bien sûr, euh, donc moi j'ai eu une carrière... Euh d'haltérophile de haut niveau, je crois que c'est pour ça que tu viens aujourd'hui. Exactement. Euh, me voir et discuter bah, de ce sujet. Mais avant ça, en fait, j'ai aussi une carrière d'athlète, athlétisme. Donc j'ai fait euh, du saut en longueur, j'ai fait du saut à la perche. Euh, je me suis dirigé plutôt vers le saut en longueur à la fin de ma carrière. J'étais dans, dans le top 10 belge, je faisais, pour les puristes, je sautais 7 mètres en saut en longueur. Et euh, dans l'équipe nationale, on, enfin l'équipe nationale, dans l'équipe en tout cas dans laquelle j'étais, on devait faire de la préparation physique. Mmh. Et donc, dans la préparation physique, un des axes hyper importants pour l'athlète, c'est l'explosivité. Donc, on a les sprinteurs, on a les sauteurs qui ont énormément besoin d'explosivité. Et où on va chercher l'explosivité, on va le chercher dans l'altérophilie. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire ce sport. Donc, là, j'ai rencontré Philippe Dupont, qui est très connu dans, dans ce milieu, Exactement. qui est à la depth, voilà, qui est l'entité de l'ADEPS en même temps que lui. Euh, donc, voilà, j'ai rencontré Philippe Dupont, qui lui a voilà, vu que voilà, on, je faisais avec lui de l'altérophilie. Et euh, il a vu que j'avais vraiment des aptitudes très bonnes là-dedans, en termes d'explosivité, en termes de mental. Et il m'a dit, voilà, si, si tu si t'investis dans ce sport, tu pourras aller à très haut niveau. Et donc après, bah, j'ai eu une petite blessure, une petite pause comme ça en athlétisme. Je me suis dit, allez, je vais aller faire un peu d'haltérophilie. Et après deux, trois mois, j'ai vraiment découvert que j'avais vraiment des capacités dans ce sport. un potentiel. Quoi. Exactement, c'est ça. Et donc voilà, je me suis investi là-dessus. Puis deux ans plus tard, j'ai été, par exemple, en l'occurrence aux universiades qui, ont, qui se déroulaient en Chine en 2011. Et pour la petite histoire, j'étais présent avec des athlètes qui étaient beaucoup plus forts que moi à l'époque, alors que j'avais un niveau d'athlète qui était plus bas. Donc ça m'a vraiment donné avec des opportunités. Tu quel âge à ce moment-là Moi, j'avais 21 ans. Okay. J'ai commencé à 19 ans, je pense, l'haltérophilie, donc 100%. Et... Euh, et à 21 ans, j'étais en Chine euh, aux côtés des athlètes très haut niveau. Euh, jamais j'aurais enfin, espéré atteindre ce niveau. Puis après, ces universiades, ça, ça a vraiment ouvert la porte euh, au haut niveau. J'ai enchaîné sur les championnats du monde universitaire, sur les championnats d'Europe senior, etc. etc.
1: Ça t'a vraiment ouvert les portes, quoi, les, les universiades
0: Exactement. Ça m'a aussi donné envie de, bah, de performer à très haut niveau. Et ça m'a aussi donné beaucoup confiance en moi de me dire que c'est possible en fait d'y arriver. Et, euh, et donc voilà, j'ai fait une petite carrière après en haltérophilie. Il faut savoir que par exemple, à la fin de ma carrière, j'ai participé au champion d'Europe senior, donc euh, le plus haut niveau européen euh, pour pouvoir participer en haltérophilie. Et vous devez savoir que dans la fédération francophone, en tout cas belge, euh, il y avait 20 ans, un homme, 15 ans je pense, un homme n'était pas qualifié au championnat d'Europe, donc pour dire c'était… un on... peu le
1: désert quoi, ah, surtout du côté
0: francophone, après du côté flamand, on va en discuter, mais du côté flamand, il y a quand même une bonne présence de Tom kuber qui a, qui a, qui a son club, qui a, qui a vraiment des pépites dans son club, mais en termes francophones, c'est la razzia quoi, c'est dur, c'est dur de, de performer, et moi je viens de rien, je viens de 19 ans, j'étais athlète, et puis, puis voilà, j'ai super faire mon trou, mais voilà, il y a eu des avantages comme des inconvénients au niveau du parcours, donc, voilà, ça c'est mon parcours, on va dire sportif. Mmh, ok,
1: et donc, euh, donc tu commences à Bruxelles avec Philippe, tu passes aux Universiades, t'enchaînes, t'enchaînes, c'est quoi un peu euh, le, la vie d'un altérophile, comment, comment on s'entraîne en altérophilie, parce que bon, je viens des sport co, hein, donc pour moi tout dépend toujours des autres, hein. si les autres ne sont pas là, je ne peux pas m'entraîner, mais toi tu es tout seul, ouais. c'était quoi à ce moment-là ta vie euh, en tant que sportif
0: alors, il faut savoir qu'en haltérophilie, ça se décompose en deux mouvements. C'est l'arraché et l'épaule l'épolygété. En anglais, le snatch et le cleaning jerk. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on me pose la même question, on me dit, mais comment tu t'entraînes si tu juste que deux mouvements Parce que je viens aussi du monde du crossfit, qu'on va en parler, ils ont une paloplie de mouvements au gymnastique, altérophile, etc. Et dans le monde du crossfit, ils vont te dire, mais tu n'as que deux mouvements, comment tu entraînes ça Et en fait, tu, tu dissèques le mouvement en, en énorme partie pour pouvoir pour avoir un mouvement parfait au final. Donc en fait, comment je m'entraîne à l'entraînement d'altérophile, c'est très solitaire, mais à la fois très communautaire. C'est-à-dire que moi, quand j'allais, par exemple, en tout cas, euh, au début de ma carrière à l'Adeps, bah, j'avais mon plateau. C'était mon plateau, je m'entraînais tout le temps là. et en fait, tu as tes petits repères. C'était le tien ou quoi C'était le, le mien Personne ne pouvait aller dessus. Non, il n'y a pas personne personne. C'était le mien, c'est celui à titrer, celui que j'aimais. Bah. Et en fait, tu as ta petite routine, tu viens, tu prends ta programmation, tu t'entraînes là. Puis après, à la fin de ma carrière, je m'entraînais deux fois par jour entre mes, mes études que j'ai fait à, à Solvay. Et bah, je devais m'entraîner et copier un peu les études. Tu as fait quoi comme qu et... études j'ai fait Solvay Business School, donc j'ai fait okay. 5 ans là-bas. Okay. Euh, et euh, l'avantage, c'est qu'il bah, y a ma tête sur la, euh, le bâtiment du BLB Sport. Euh, encore Encore maintenant, okay. 15, <rire> 15 ans, <rire> ans plus tard. Ah non, je rigole 10 ans, je croche. 15 comme ça. ans, ça fait beaucoup. Non, hein. non, euh, ils l'ont ils ont placé 2 euh, ans après les universités. De 2011. Ah, 2011, dans ah, 2013, 2013, donc ça ouais. fait 8 ans quasi. Et en fait, dans le bâtiment de sport, le bâtiment E, ouais. en fait, euh, à côté du cas, eh ben, quand tu ouvres la porte du sport, bah, tu as 5 têtes. Et une des têtes, c'était moi en grand. Euh, c'est qui les autres Les autres, c'est des ok Il y a du OK il y a deux ou trois OK Et une autre, je ne je, je sais pas qui c'est d'autres têtes, mais il y avait OK et moi altérophilie avec une marque C'est pas mal. Bah, c'était cool. Moi, franchement, dans ma carrière d'altérophilie, c'était toujours là au bon moment, au bon endroit. Euh, J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Ouais, ouais mais tu as bossé. J'ai bossé clairement, mais euh, j'ai aussi pas mal d'opportunités. Bon, moi, comme tu peux le voir aujourd'hui, tu vois quoi Voilà, tu es dans mon bureau, je suis entrepreneur. Très bien reçu d'ailleurs. Exactement. Et, euh, et en fait, je suis très opportuniste, tu vois. Donc, euh, dans le sport aussi, j'ai été un peu opportuniste. Et euh, c'est ce qui fait que bah, j'ai pu voir peut-être, j'étais au bon endroit au bon moment. Voilà, mm -hmm. j'ai peut-être senti l'opportunité, mais j'ai quand même eu pas mal de chance. Ouais, okay.
1: Donc, tu disais, tu t'entraînes, tu as ton plateau là, à que tu avais, peut-être ouais, maintenant oui. c'est fini, c'est ah. lequel encore Tu vois, ils sont encore là, il hein, y ah, a les six ça. plateaux. Bah,
0: c'est celui les... dans le fond, à gauche, il euh, y avait le plateau, contre le mur, tout seul, il y avait un banc avant, je m'asseyais là, j'étais tranquille, c'était mon plateau. <rire> <rire>
1: okay, c'est parce que j'irai mercredi, ah, sûrement j'irai regarder tu vois que là, il y a eu des grosses barres. <rire> J'espère, ah, j'imagine. Ouais. C'est quoi ton max un peu en clean Alors, en,
0: en altrophie, il y a des catégories de poids. Donc, moi, j'étais en moins de 69 kg, donc euh, poids léger, ouais. ou moyen, on va dire. Et je faisais à l'arraché, donc en snatch, je, fais, je, fais, je suis monté jusqu'à 125 kg. Ouais. Et en épaules jetées, j'ai fait 145 kg. C'est pas mal. Ah, C'est pas mal du tout. C'est plus que les minima pour aller au championnat d'Europe. Donc, dès aller au championnat d'Europe, il faut, il faut être solide quoi, quand même. Donc.
1: Championnat du monde non, j'ai pas, eu, euh, pas eu,
0: j'ai pas eu, j'étais champion du monde universitaire, mais c'est pas ouais. un senior quoi. Mais euh, non, j'ai arrêté ma carrière. Moi, je voulais aller aux Jeux Olympiques, mais voilà, j'ai dû arrêter ma carrière parce que voilà, à un moment donné, euh, bah, euh, j'ai commencé tard la et puis voilà, j'avais des autres, euh, bah, des autres ambitions bah, de vie. Je ouais, devais monter une famille, je devais travailler. Euh, sachant que mon futur dans la bah, il n'était pas si glorieux que ça si, euh, si doré si je peux dire euh, parce que j'avais fait des bonnes études comme tu peux voir, mm -hmm. j'avais monté ma boîte pendant mes études euh, donc j'avais d'autres euh, opportunités
1: ouais Ouais, il faut faire un choix, hein. c'est toujours... Hein. Déjà, c'est super que tu aies fait les deux, exactement. les études et le, le sport.
0: Exactement, donc ça, c'est déjà cool. Mais en fait, à la fin de ma carrière, j'avais ma société comme exactement dans les bureaux d'ici. Et, euh, et en fait, je m'entraînais deux fois par jour. Et ben, mon associé était là. Euh, il, il voyait à quel point je me décomposais, dans le sens où je m'entraînais le matin, je venais bosser, puis après, j'allais m'entraîner le soir. Mmh. Euh, ouais C'est pas mesure, tout, un, après ouais. un an, tu, tu, tu brûles tes ailes. Et, et là, tu te poses la question, tu te dis, euh, est-ce que l'haltérophilie va m'apporter... Euh, ben, bah, va me faire gagner ma vie Non, pas nécessairement, sachant que j'avais une boîte, une vraie boîte, quoi, avec des employés, etc. Donc, c'est une boîte, c'est un futur. c'est n'est pas la même chose que... Voilà. Et à un moment donné, tu te poses la question, tu te dis, qu'est-ce qui va me nourrir dans le futur bah, Tu te dis, bah, c'est plutôt ma boîte, donc autant transférer mon ambition là-dedans.
1: C'est sûr, le sport, hein, c'est génial et on, on en retire tellement de choses et ça nous fait vivre, et ça fait vivre émotionnellement pas mal de gens. Mais euh, voilà, en Belgique, ça ça remplit pas le portefeuille. Et... Pas malheureusement. Pas du
0: tout, vraiment pas, surtout pas en altérophilie. Ouais. Grâce au crossfit actuellement, on a un peu de visibilité, mais avant ça, il y a vraiment un enfin, en altéro, ouais. tu cherches pas à générer un euro, quoi. C'est impossible.
1: Et donc justement, c'était ça le, le premier point de l'interview, hein, parce que tu t'es présenté. Euh, tu peux faire un bilan de l'haltérophilie en Belgique. J'ai ouais. fait il euh, y a deux, trois semaines un podcast avec Michael Grard, uh -huh. qui est plus dans les sports de force, c'est une je crois que uh -huh. tu connais. Uh -huh. et, euh, et voilà, la même chose un peu, mais un petit débrief sur. L'état de l'altérophilie maintenant, et peut-être même avant, quand tu as commencé, qu'est-ce que c'était l'altérophilie mmh. et euh, comment tu vois les choses évoluer
0: Alors, le problème, c'est que l'altérophilie, c'est un sport qui n'est pas du tout bien pratiqué. Je trouve que l'altérophilie est un sport méconnu, l'altérophilie est un sport riche et tellement magique. Et pour moi, c'est l'art de soulever des poids. C'est Avant d'aller même à la salle et faire des exercices isolés ou quoi que ce soit, il faut savoir se mouver avec, avec du poids, son corps et le poids. Et je trouve que c'est dans l'altérophilie qu'on l'apprend. Et le problème, c'est que c'est un art qui est méconnu du, du monde parce qu'il y a eu énormément d'histoires de dopage en 1970-80 euh, qui ont en fait ternir l'image euh, bah, de ce sport et donné en fait à cette génération, je parle de cette génération, je parle des parents, euh, une mauvaise image, c'est-à-dire l'haltérophile dopage, l'haltérophile gros, l'haltérophile à mal de dos, alors que mmh. c'est totalement l'inverse tot sur tous les points c'est euh, vrai que
1: comme tu dis altérophilie mal de dos il y a toujours ce débat là un petit alors peu, que euh...
0: non moi j'ai un dos mais je crois que si tu prends le bois qui est sur la table ici mon dos il est plus dur que le bois ici <rire> je ne pourrais jamais avoir de problème de dos pourquoi parce que j'ai des lombaires mes lombaires c'est deux autoroutes c'est impossible tu ne peux pas les casser tellement ils sont bien construits bien solides à mon dos, il est maintenu, je crois qu'il sera maintenu à vie. Donc, clairement, il faut faire attention à comment on pratique l'altérophilie. Il ne faut pas le pratiquer n'importe comment. Et ça aussi, c'est le deuxième problème. En conséquence du premier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pratiquants spécialisés et donc qui savent enseigner la bonne technique. Ici, tu connais Philippe, ou alors tu me connais moi, mais il y a des gens qui ne connaissent pas nécessairement. Ils vont faire une formation à gauche, à droite. Ils se prétendent enseigner l'altérophilie alors que non. Et ça aussi, c'est un problème. Mais voilà, donc l'altérophilie en Belgique, c'est... Je trouve que c'est un sport très méconnu, malheureusement. Donc, il n'y a pas beaucoup de pratiquants d'haltérophilie. Et donc, s'il n'y a pas beaucoup de pratiquants, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et donc, s'il n'y a pas beaucoup de jeunes, il euh, n'y a pas beaucoup d'espoir élite. Euh, à l'époque où j'étais élite, on était peut-être sur le doigt de la main, on était quatre, peut-être très haut niveau et encore beaucoup plus du côté flamand. Il y avait Anna euh, Van Bellingen qui, euh, mm -hmm. qui était une fille qui était avec moi, euh, qui est toujours actif maintenant. et euh, Surtout en Flandre, ben, il y avait Tom qui était encore actif et au jour d'aujourd'hui, Tom est devenu président national de l'haltérophilie et euh, l'avantage c'est qu'il a pu déléguer, bah, enfin il a pu couver son club et il a, il a pu monter trois, quatre euh, jeunes champions flamands qui sont vraiment très fort parmi les meilleurs du monde on compte par exemple Nina Sterks euh, qui a été recordman euh, du on monde du nord chose, ouais. oui. recordman du monde du nord elle fait des caps elle, elle fait des bars incroyables incroyables euh, c'est une des futures stars de l'altorophie dans le monde donc euh, là on l'a en Belgique et du côté francophone malheureusement on a personne on a surtout en garçon homme on a personne c'est la Razia il
1: n'y a, a rien il n'y a rien
0: il y a que des femmes actuellement comme je dis il y a Anna Van Bellingen et il y a Manon Angonese qui vient de euh, l'équipe nationale euh, de, euh, du crossfit, voilà, qui s'essaye un peu en alternatif, qui vient de participer au chemin. Donc... Oui,
1: j'allais dire, il y a quelqu'un qui, qui a fait des résultats récemment. Euh... Oui,
0: bah, bah, ils ont été champions d'Europe il y a à peine deux trois semaines. Et il y a, du côté francophone, en tout cas, il n'y a que Manon Gones et Anna van Beeggen qui ont représenté la Belgique. Mais bon, les deux, ils n'ont pas nécessairement fait une très, très bonne performance. Bon, c'est une bonne performance pour eux, mais ils sont dans le top 10, top 5. C'est déjà exceptionnel pour que des Belges aillent là-bas. Mais pour pouvoir réaliser, je pense, un podium comme Tom Gouber a fait, il faut au moins avoir une, une, un bon nombre de participations dans son passif pour pouvoir y arriver. Et pour ça, il faut avoir une structure solide, il faut avoir une fédération solide, etc. Et c'est ce que Tom essaye de faire. J'allais
1: justement te demander, voilà. c'est quoi qui pose problème Pourquoi déjà, dans la partie francophone, il n'y a personne Et euh, comment ça se fait qu que ça fait longtemps que l'altérophilie est en Belgique, je pense mm -hmm. Pourquoi on n'est pas plus loin
0: Bon, moi, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, moi, par exemple, je pense avoir euh, bah, raccroché les, les souliers, je ne sais pas comment on peut dire ça. Euh, J'ai arrêté donc, la pratique du haut niveau et je pourrais théoriquement recontre, contribuer à, à cette fédération à, cette, et à faire grandir etc. Euh, je ne vous cache pas qu'on a eu quelques propositions d'ailleurs que ce soit de Philippe ou que ce soit de Dom ou alors que ce soit d'autres personnes qui m'ont dit voilà est-ce que tu ne veux pas devenir direct, pas directeur technique mais être dans la commission technique commencer à t'investir dans la fédération et honnêtement moi personnellement je n'ai pas envie pourtant j'ai un côté très entrepreneurial je pourrais faire des innovations, faire bouger les choses mais je sens que c'est un vrai dinosaure qui est en place et qu'on qui a, qui a, voilà, a du mal à le faire pousser euh, donc c'est pour ça que moi personnellement, en tout cas je n'ai pas envie de le faire, c'est pour ça que peut-être ça ne donne pas aussi envie à d'autres personnes de manière positive et entrepreneuriale de s'investir. Cependant, c'est en train de changer, c'est vraiment en train de changer. Il y a une nouvelle vague qui est en train de se mettre en place et je crois qu'on va y arriver. Je crois qu'on va y arriver d'ici cinq ans. Je pense qu'il y a une nouvelle structure qui va se mettre en place. En tout cas, du côté francophone, on essaie de faire bouger les choses. Ce n'est pas facile. Philippe essaie de faire bouger les choses. Malheureusement, il a tellement d'ennemis dans le dos que tout ce qu'il fait, on le mitraille direct. Pourtant, c'est un gars très rare. je se trouve que les races de type Philippe sont très rares. C'est des gens qui sont hyper patients.
1: J'allais euh... dire justement, ça, Philippe c'est un passionné, il a avancé ah oui. euh, des choses. Moi fonds, je ne suis très pas du tout
0: passionné. passionné, moi je suis plutôt très business, plutôt très organisationnel, plutôt je crée des projets, je les fais avancer. Euh, lui il est vraiment passionnel, c'est-à-dire c'est l'altéro, c'est dans son sens, c'est sa vie, c'est tout. Et malheureusement pour ça, ça a des côtés positifs et négatifs, ça peut exploser. Et malheureusement, il bah, y a des gens comme ça qui, qui sont bah, des perles dans, dans le milieu, mais malheureusement ils sont incompris. Euh, ils sont pas pris au sérieux et là le problème hein, je pense de l'altérophilie en Belgique c'est et je pense que dans plein de fédérations c'est pas que dans la Belgique euh, dans l'altérophilie je pense que dans plein de fédérations on a ces soucis c'est que euh, c'est un sport amateur euh, qui qui n'a pas nécessairement une structure solide donc il n'y a pas vraiment ce on va dire ce taux de rétention ou alors ce taux de changement bah, d'élection des gens performants qu il n'y a pas ce, ce goût à l'effort enfin en tout cas de la performance d'organisation qui est mis en place et je crois que c'est ça le souci principalement après comme je t'ai dit je pense qu'il y a une toute nouvelle vague qui est en train de se, se créer là je le sens et je pense que j'ai beaucoup d'espoir d'ici 5 ans d'avoir vraiment une structure, peut-être une bonne équipe nationale en tout cas du côté flamand c'est très très bien parti c'est euh, costaud. c'est solide, Tom il a repris le, le flambeau et, et je vous assure c'est solide on a vraiment des, des champions après du côté francophone on a un peu délésé malheureusement on essaie de s'accrocher à cette communauté flamande mais on n'a pas vraiment une entité en tout cas en, du côté francophone qui est solide qui peut acquérir des champions au niveau actuellement okay.
1: c'est un mal un peu euh, typique à la Belgique hein, ce, ce mal sportif entre guillemets Ouais. où euh, les structures sont un peu vieillissantes peut-être mm -hmm. et ont du mal à se relancer même si maintenant commence à avoir un nouveau mouvement olympique qui est remis en marche. On peut le voir avec tous les athlètes qui vont au JO. On a beaucoup ouais. d'athlètes performants maintenant. Avant on en avait un ou deux. non ouais. il y en a plein. Ouais. Mais c'est vrai que ce problème de communauté flamand-ballon, je pense que ça, ouais. ça bloque ça l'évolution du sport en fait.
0: Oui, je suis d'accord avec toi et à la fois je ne suis pas d'accord dans le sens où on a je trouve que voilà, Tom, il essaie quand même de. de par exemple, down dans la période du Covid, il a quand même essayé d'inviter bah, les champions francophones à venir faire une compète chez lui. Alors que euh, c'est un côté flamand, un côté francophone, etc. Donc je crois qu'il essaie de réunir euh, tout le monde. Mais comme je t'ai dit, euh, je pense qu'il y, y, y a une structure qui est en place, qui est vieillissante, euh, qui doit être renouvelée. Et malheureusement, il n'y a peut-être pas. Et pourquoi elle n'est pas renouvelée C'est qu'il n'y a pas de candidat jeune. Qui Il n'y a personne qui veut... Comme moi, voilà, comme tu' dis. pas envie de, de Tout le monde sent que c'est... Ce n'est pas encore ça, peut-être. Voilà. Et, et je t'assure, euh, le problème, c'est qu'on est dans une, dans une, dans une, dans une petite, petite cour de récréation. Tout le monde se connaît. Tout le monde se tire dessus. Moi, je suis un peu aussi euh, tiré du deux, enfin tiré à balles balle réelle façon de parler, parce que Uh, on va peut-être en discuter, mais le projet Nagawa et Lifting, c'est aussi un, un petit business dans son, dans, dans, en lui-même. Et uh, dans le bah, il n'y a pas nécessairement beaucoup de monde qui ont réussi à faire un business autour de l'halterophilie. Et, uh, et ça, ça, ça crée des jalousies, ça crée voilà, des, uh, des petites choses. Et donc, ouais, il faut faire attention avec tout ça. Quoi. Mais voilà, je n'ai pas que des amis. Le problème, c'est que le, le, le monde il est tellement petit qu'il n'est pas vraiment nécessairement gouverné. Et, ça, et là est le problème, Donc, tout le monde fait sa popote de son côté et il n'y a pas d'équipe qui permet de, de pousser quelque chose vers le haut.
1: Mmh. <rire> je rigole parce que, comme je disais, c'est typique de la Belgique. Mmh. On se retrouve avec les mêmes soucis dans le rugby. Yeah. On a ça du mal, on doit se battre et on a des gens motivés. Tout le monde est motivé, sûrement, dans son coin hein, mmh. pour certaines choses, des mmh. intérêts ou les intérêts communs. Mmh. Mais euh, on n'avance pas tous forcément dans la même direction.
0: Ça c'est triste, c'est la même chose. Je sais très bien parce que moi je coach aussi des athlètes de haut niveau en en athlétisme par exemple, et je viens de monter l'athlétisme. Donc je connais cette fédération aussi. Et pourtant l'athlétisme, une fédération qui est sans fois enfin, plus professionnelle que ce qu'on a en atletrophilie. Mais euh, et le rugby j'imagine aussi. Je pense que je pense pas qu'il y ait une fédération ou une organisation qui soit parfaite. Je pense ça, ça je ne pense pas. Mais par contre, je pense que mettre la structure et avoir une gouvernance qui permet de gérer ça comme étant une société, comme étant une organisation professionnelle, ça pourrait en fait aider les choses et structurer en fait les relations des gens. Et ça, le problème c'est que, imagine, j'arrive, je dis ce genre de discours à la fédération, ils vont me regarder, ils vont me dire mais tu parles quoi. Et c'est là, le problème, c'est là le souci, c'est que tu peux pas venir et dire ou un petit qui pour parler comme ça, enfin et Là, le problème. Quoi. Donc, moi, j'ai décidé de faire mon petit popote de mon côté, et ça fonctionne très, très bien. Mais tu as choisi
1: de, de prendre le positif, en fait. Hein. Exactement. Tu, tu laisses de côté ce qui peut, pouvait te freiner Exactement. à l'époque et te freiner pour faire ton, Exactement. ton chemin.
0: Exactement. Et ça, et ça c'est vraiment un souci qui, euh, moi, je ne sais pas s'il y a une solution, une solution. Peut-être que je n'ai pas la vérité absolue. Mais je crois que je crois que c'est vraiment un gros souci en tout cas dans, dans toutes les fédérations et pour pouvoir pour pouvoir résoudre tout ça je crois qu'il faut savoir laisser son ego ses intérêts personnels de côté pour aller sur le bien commun parce que gérer une organisation c'est préserver et faire grandir le bien commun plutôt que son intérêt personnel ou la reconnaissance qu'on essaie d'avoir
1: mmh. ouais c'est exactement ça surtout par exemple pour les les gens qui sont contre les projets qui se développent il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui donnent de leur temps et de leur vie aussi, comme les athlètes. Exact. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, comme Exactement. tu dis. Ouais. On reviendra sur le projet Nagar Clifting ouais. à la fin. Pour la suite, est-ce que tu peux nous décortiquer un peu les mouvements d'haltérophilie Quelques points clés, plusieurs points clés sur... Sur les techniques à avoir, par exemple, à l'épaulé et à l'arraché.
0: Okay. Euh, on va commencer avec l'arraché, parce que l'arraché, c'est le premier mouvement olympique. Donc, on ne mélange jamais les deux. L'arraché, c'est le premier euh, C'est le premier. On démarre avec celui-là, c'est le plus léger. Puis l'épaulé, le plus lourd. Euh, donc, on prend l'arraché. L'arraché, c'est le mouvement où on va soulever une barre du sol au-dessus de la tête, en un mouvement sans arrêt. Donc ça, c'est avec une prise un peu plus large qu'avec l'épaule. donc c'est une prise quand même assez large. On a deux traits sur la barre, on prend les mains toujours à l'extérieur des deux traits. Donc ça, c'est l'arraché, c'est le premier mouvement. Alors, vous devez savoir que, euh, le premier, à, à vue d'œil, quand on regarde le mouvement, on croit que euh, soulever la barre au-dessus de la tête, c'est soulever avec les bras. Alors qu'en en fait, c'est l'effet inverse qu'il faut faire. Les bras sont une ficelle et en fait, la barre se soulève grâce à une explosion des jambes. Comme un boxeur qui va boxer, il ne va pas boxer avec la force de ses biceps ou ses épaules, il va boxer avec la puissance de ses jambes. Et c'est la même chose avec l'haltérophilie, en tout cas d'un premier mouvement à l'arracher qui est un mouvement très technique. Et Le but sera de garder la barre le plus proche possible du centre de gravité euh, du corps. Et donc le, au plus la barre est éloignée, au plus la barre pèse plus lourd. Donc euh, ça c'est la dynamique et la physique du premier mouvement, c'est soulever en une fois la barre de manière très explosive et utiliser l'explosion des jambes pour propulser la barre vers le haut et la réceptionner. Puis après attendre trois secondes pour que le juge dise et donc à ce moment-là, le mouvement est validé.
1: Donc ça veut dire que si tu arrives en haut, tu as soulevé ta meilleure barre mais que tu ne la tiens que deux secondes
0: C'est pas bon. Tu dois avoir score. le juge qui doit valider ton mouvement. Et ensuite, tu peux avoir un juge qui te met un rouge. Donc il y a trois juges en haltérophilie. Ils peuvent te mettre un rouge ou un blanc. Euh, ils te mettent un blanc si le mouvement est effectué de manière parfaite. Ils te mettent un rouge si tu as fait une erreur. Une erreur en haltérophilie, c'est par exemple, on a la barre au-dessus de la tête et on fait un mouvement de développer de bras c'est interdit. Il faut savoir que euh, le mouvement de développé de bras peut créer des problèmes. Par exemple, si la barre est en oscillation en arc de cercle, par exemple, si on la, on la monte euh, du sol en haut et qu'on a un bras qui n'est pas tendu, ça peut créer des problèmes de coude ou d'épaule ou même euh, liés à la blessure. En fait, ça en arrive au rouge quand le mouvement n'est pas parfaitement exécuté. C'est pour principalement aussi euh, préserver l'athlète de son intégrité physique. Donc ça, c'est important à savoir. Mais aussi, eh bien, il y a d'autres éléments. Je ne suis pas juge pour en discuter, mais je dis juste qu'un mouvement peut être validé ou refusé en fonction des juges. Quoi.
1: Okay. il y en a trois. Donc, tu peux même réussir à la soulever. Elle peut être au-dessus de ta tête, trois secondes, etc. Okay. Et ça peut ne pas passer.
0: Exactement, parce qu'on a développé, ou alors on a repoussé de l'épaule, ou alors on a réajusté la barre, elle était un peu devant. Et on a fait un développé de bras pour la ré rééquilibrer, parce qu'on a le te là-bas, c'est fort. Donc, elle la, la rééquilibre un peu. Et bien, juste le mouvement de bras annule le mouvement. Ok, d'accord et puis après on a l'épaule on a une prise qui est un peu plus large que les épaules donc pas beaucoup plus large mmh. et donc à ce moment là on fait un premier mouvement avec un arrêt on l'épaule au dessus donc de l'épaule on tire la barre du sol à l'épaule avec un mouvement d'oscillation bah, du bras pour passer la barre, le coude au dessus de la barre pour mettre la barre sur l'épaule et ensuite on prend, la, on prend une impulsion on prend un bon souffle on bloque, donc tous les mouvements d'alterophilie sont faits en anaérobie, donc il n'y a pas de, de respiration pendant les mouvements, donc on bloque le souffle et on la jette au-dessus de la tête, donc derrière la tête, en une fois. Et donc là aussi, c'est le même principe, on doit attendre euh, euh, le le juge qui nous valide le mouvement et quand on jette la barre de l'épaule au dessus de la tête il y a deux types de techniques, il y, a la, il y a le split jerk et il y a le jerk normal en gros il y a un mouvement de split où on va écarter les jambes pour pouvoir réceptionner la barre ou alors on garde les jambes euh, au, à la, au même niveau, à la même ligne mais on les carte un peu sur les côtés, donc ça c'est les deux techniques donc euh, ça c'est comme ça que ça conclut le mouvement de l'épaule et jeter. et en règle générale comme c'est un mouvement arrêté qu'on soulève la barre du sol à l'épaule ben on soulève plus lourd, donc oui. le deuxième mouvement il est plus lourd que le premier ok
1: Okay. C'est quoi les, les défauts, souvent, qu'on revoit chez les pratiquants ben, quand Toi, tu donnes tes conférences. Qu'est-ce que tu vois Maintenant, tu as l'habitude, j'imagine, tu en as donné pas mal. Ou tu sais, à chaque fois, ben, ça, c'est sûr, ça va arriver, ça, ça ouais. va arriver.
0: Oui, ouais, j'ai donné, ça fait, ça fait plus ou moins 4 ans que je donne des séminaires d'haltérophilie. Et, euh, et en fait, il y a des pathologies qui reviennent souvent. En fait, il y a deux grosses pathologies. La première, c'est le tirage de bras. Donc, il y a énormément de gens qui confondent la puissance des jambes avec la puissance des bras. Alors que la plupart des gens... Ben, quand tu marches euh, tous les jours, tu marches pas sur tes mains. Bon, si tu marches sur tes mains, peut-être que ça fonctionnera. Mais là, tu marches euh, sur tes jambes. Et donc, en fait, la plus, plus grande puissance que tu vas développer, c'est qu'il faut utiliser les jambes. Et le problème, c'est que quand tu la barre, bah, quand tu prends un sac euh, du sol, bah, tu veux le tirer avec les bras. Alors qu'en fait, il y a une technique qui le fait qu'on peut tout donner avec les jambes. Et ça, c'est la première pathologie, c'est que la plupart des gens tirent la barre avec les bras, alors qu'il faut positionner la barre pour exploser des jambes. Donc ça, c'est la première. La deuxième pathologie, c'est qu'en fait, il y a énormément de gens qui connaissent le mouvement du deadlift. Et en fait, euh, le deadlift, le problème avec le deadlift, c'est qu'il n'y a pas un mouvement d'explosion. Et en deadlift, qu'est-ce qu'on fait On a le, le postérieur, donc la, la chaîne arrière qui est tendue avant de tirer la barre. Et en fait, quand tu vas tirer une barre, bah, la plupart des gens vont fuir la résistance des jambes et vont pousser les fesses vers le haut comme si c'était un deadlift. Et là, mm -hmm. en fait, tu perds toute la puissance de tes jambes et tu vas tirer que avec le dos. Donc, ça, c'est la deuxième grosse pathologie. Donc, je dirais les jambes et euh, le fait de ne pas résister des jambes euh, avec les fesses et donc d'avoir les jambes tendues. Donc, on va perdre énormément de puissance, d'explosion par rapport à ça. Donc, ça, c'est vraiment les deux gros défauts que je dirais euh, que je vois de l'altérophilie. Tu vois, c'est souvent. Quoi. Ça sort tout le, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps les bras, tout le temps les fesses qui vont vers le haut, qui ne résistent pas à la charge. Okay.
1: Ça. Tantôt, tu parlais du crossfit. Tu as, as dit une petite phrase, je ne me souviens plus trop, mais tu as, as insinué un petit peu que c'était sûrement une bonne chose pour l'altérophilie. Ouais. Euh, bah justement, on peut développer un peu ça. Qu'est-ce que tu penses du crossfit et de l'avènement bah, de l'altérophilie,
0: donc grâce au crossfit Alors là, je vais me faire taper. Mais Peut-être. Euh... <rire> mais euh, en fait, le monde de l'altérophilie n'aime pas trop le crossfit. Euh, pourquoi parce qu'ils disent que l'altérophilie c'est un art et il a été présent depuis les premiers Jeux olympiques jusqu'à maintenant donc c'est un sport qui est très très vieux euh, et le crossfit arrive et utilise le mouvement de l'altérophilie pour un peu euh, l'insulter peut-être, ça c'est ce que les, les puristes pourraient dire tu peux demander à Philippe. <rire> Il va dire qu'il vient de l'insulter. Et ça, là, là le souci, c'est que euh, la, la, le crossfit est un sport de functional fitness. Donc en fait, et le, le meilleur, c'est celui qui va être le plus fit. Donc, ils vont avoir des exercices d'endurance, de force, d'explosivité. Ils vont courir, ils vont nager, ils vont soulever des barres. Donc, et le problème, c'est quand ils vont soulever des barres, on s'en fout comment tu la soulèves. Il faut juste la soulever. Et donc il y a beaucoup de crossfitters qui vont te faire des arrachés, des épaulés, etc. Et ils vont le faire d'une mauvaise, ouais, très mauvaise. Ils ne sont pas
1: les mêmes règles que vous. Hein. Donc, pas eux, du tout. C'est par exemple 5, tu la soulève c'est 50 tout. snatch, c'est juste elle doit passer du sol au-dessus
0: de la tête. Exactement. Et ils s'en foutent. Donc tu tires des bras, tu tires du dos, ils s'en fout. Alors que non, c'est pas du tout le cas. Et non, il y a des juges etc. Donc euh, voilà. Donc euh, ça c'est pour dire à quel point le crossfit insulte l'haltérophilie. Cependant, euh, moi de mon côté je trouve que c'est un point, euh, on va dire si on prend un pourcentage, on dirait que c'est 10% insultant et 90% euh, positif. Moi, je pense que c'est très positif. Alors, moi, personnellement, bon, tu viens ici. Euh, moi, je pense que c'est en grande partie grâce au crossfit que tu viens ici. Pourquoi Parce que euh, je n'ai existé post ma carrière d'altérophile que grâce au crossfit. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de visibilité, j'ai eu beaucoup d'attention, j'ai eu beaucoup de reconnaissance grâce au crossfit. Parce que, au avant, si j'aurais arrêté ma carrière, qu'il n'y aurait pas eu le crossfit, OK, j'ai fait 125 kilos à l'arraché, c'est cool c'est pas exceptionnel il y a eu d'autres Belges qui ont fait à mon poids 140-145 kilos qui ont été exceptionnels après dans d'autres conditions bien sûr mais ils ont fait ça euh, mais, euh, mais c'est juste que j'aurais été inexistant dans mon milieu peut-être j'aurais été visible dans les paroles de Philippe dans les paroles d'autres altérophiles puristes ouais, dans l'altérophilie enfin dans exactement. Tout le monde exactement alors que maintenant bah, j'ai pu développer une organisation qui s'appelle Nagawa Lifting un business avec des séminaires une, une grosse attention tous mes séminaires sont pleins depuis 4 ans euh, j'ai énormément de demandes, énormément de visibilité, énormément d'attrait par rapport à ça. Et euh, ça, c'est grâce au CrossFit. Et crossfit, le CrossFit, c'est quoi Le CrossFit, c'est un sport privé, ce n'est pas un sport public. Euh, ce n'est pas subsidié, ce n'est pas reconnu. C'est comme si c'était un team building par l'État. Donc, ce n'est pas du tout reconnu. C'est un sport privé euh, qui, euh, qui est euh, géré par des privés qui veulent faire du business. Point. C'est du business, le CrossFit, mais euh, il a tout l'art d'être un business et donc d'être efficace. Et d'être efficace veut dire énormément de marketing, ça vient des États-Unis. Euh, D'ailleurs, tous les CrossFit Games qui sont champion du monde du CrossFit se passent toujours aux États-Unis. Malheureusement. Ils ne sortiront mais... jamais de là. Hein. Sortiront jamais. <rire> Parce que c'est un sport euh, voilà, euh, privé. Et comme je dis, le CrossFit, c'est un, un sport privé qui, qui allie la gymnastique, le cours pied la natation, et en fait l'imprévu, l'imprévu du fitness. Et c'est ça qui est beau dans, dans le CrossFit. Bon, moi, ce que j'en retire énormément, c'est qu'ils ont réussi... Euh, moi je, crois, moi, je viens du monde du business et moi, je crois énormément à la force du marketing. La force du marketing, pour moi, c'est au plus tu fais du marketing, au plus tu peux montrer que tu es vivant et que tu peux vivre. Et en fait, euh, si on utilisait le même marketing, le même attrait pour l'altérophilie, je suis sûr que la culture, la génération changerait. Et donc, il y aurait énormément d'altérophiles dans la prochaine génération si on, on arrive à mettre sur la table euh, des gens qui réfléchissent et qui arrivent à créer de la valeur autour du sport.
1: Si, si l'altéro devient la mode, en fait, si ça devient
0: euh,
1: fashionable d'être, euh, de faire du cross. De l'haltérophilie, mmh. il y aurait beaucoup plus de pratiquants. Énormément plus de pratiquants, c'est une question de culture. En plus, honnêtement, au niveau de la demande, à part le matériel faut
0: Pas d'espace, il faut rien du tout. Faut un garage, exactement. On est parti. On a un, un garage, des poids, une barre et des montants. C'est tout. On a besoin de rien d'autre. Le seul, seul défaut, c'est que la barre et les poids, ça... c'est exactement. Il faut avoir un sol solide et un sol solide. <rire> c'est cité au cinquième euh, là, le non. pas dans l'appart et tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'altérophilie, euh, tout est une question de marketing. Et moi, euh, ce que je, je remercie, CrossFit, Suite, c'est qu'ils ont mis du business dans le sport et grâce à ça, bah, j'ai pu exister dans, mon, dans, ma, dans ma spécificité, dans mon expertise. Et grâce à ça, bah, j'ai été connu, j'ai pu créer un business, j'ai pu faire parler de moi. Et donc, grâce à ça, bah, tu m'as connu. Donc, euh, sinon, tu ne serais pas là. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas là grâce à la fille, bien sûr, comme la base, mais grâce au CrossFit. Et donc, ça, il ne faut pas en retirer. Et malheureusement, quand, quand la plupart des gens ont vu mon succès par rapport à mon organisation et mes séminaires, euh, ils sont venus vers moi et tu vois qu'ils disent, voilà, ce n'est pas possible de faire ça. Quoi. Alors que moi je, moi, je vois juste l'opportunité. Encore une fois, je te le dis, j'ai juste eu l'opportunité de le faire. Donc, je l'ai fait. Mais, euh, mais voilà, le monde de la torfille n'apprécie pas énormément ce que je fais, moi, principalement. C'est un,
1: comme tu le disais tantôt, hein, c'est un, un sport d'art. Effectivement, c'est de l'art qu'ils font euh,
0: avec ces bars
1: Et donc, ils ont du mal d'en sortir de là. C'est sûrement des puristes. Exact. Sûrement. Exactement. C'est toujours difficile de se confronter à des puristes et de changer les méthodes et les Exactement. manières et les valeurs, surtout. Exact. Et CrossFit mélange un peu tout et il ne se pose pas la question. Non. Mais par contre, c'est une énorme opportunité pour moi, pour le fitness, enfin fait. quand je dis pour moi, pour moi c'est une opportunité, le crossfit, pour le développement du fitness en Belgique, dans le monde, ouais. pour l'altérophilie et pour tout ce qui tourne autour. On utilise des kettlebells. Qui connaissait les kettlebells il y a 20 Personne. ans J'ai eu Nicolas Jeanne, notre champion
0: du monde. Ouais, ben voilà,
1: s'il n'y avait pas eu ça, je ne pense pas que pour lui, c'est la même non, chose. Là, il, il, faut, il faut
0: remercier, il faut remercier. Et malheureusement, bon, moi je vais un peu de cette nouvelle... -là. Euh, mouvance jeune et, et un, moins passionnelle que la génération de Philippe par exemple et donc moi aussi je vois que les opportunités je ne euh, m'attache à rien je m'attache que aux opportunités je ne veux aller que de l'avant et donc quand je regarde à l'avant je vois des opportunités et donc je les saisis, ça s'arrête là et mais bon euh, la plupart comme tu dis des puristes ils veulent rester dans leur canevas euh, et continuer à faire ce qu'ils font et ne pas se réinventer, pas nécessairement se réinventer plutôt. et euh, peut-être là est le problème mais voilà moi en tout cas ma vision des choses c'est que euh, assez cru, je suis assez d'avoir donné de la visibilité à l'altérophilie. Et je crois qu'il faut juste s'en servir. Pense ils,
1: ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent s'en sortir grâce à ça. Exactement. Maintenant, il y a plein d'endroits pour faire de l'altérophilie. Peut-être qu'avant, il n'y en avait pas. Pas du tout. Il y avait peut-être deux règles. Exactement. Games, mais... Exactement. Voilà. Maintenant, il y a des salles dans toutes les villes. C'est toujours des points de chute de, de la discipline. Exactement,
0: c'est incroyable. C'est incroyable c est, c est cette information. Parce que moi, à l'époque, bah, j'ai eu des problèmes avec Philippe. Alors on s'est disputé et il m'a dit, Voilà, tu sors du club, tu ne viens plus. Et c'était en 2010, je dirais, quelque chose comme ça, 2009. Et à l'époque, il y avait peut-être un club de, de crossfit, deux clubs. Et en fait, je n'avais aucun endroit où aller m'entraîner, à part l'ADEPS. Et donc, j'ai dû aller dans une ancienne salle de powerlifting à Belgica, qui s'appelle Fire Gym, qui n'existe plus pas maintenant, pas. Ah qui, ouais, existe ouais. Plus, qui est dans une galerie. Et donc, j'ai dû m'entraîner avec une barque qui était arquée pour préparer le championnat d'Europe. Bon, voilà Ça, c'est l'histoire entre moi et Philippe. Maintenant, on est amis, mais voilà, on a mis nos, nos problèmes de côté. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'est ce que tu dis est véridique, c'est qu'il n'y avait pas d'autres endroit où s'entraîner. Actuellement, tu as l'embarras le, du choix. Dans chaque quartier, tu as une salle de crossfit où tu peux pratiquer la mm -hmm.
1: Clairement. Et En plus, maintenant ils font la distinction. Tu peux, je crois, prendre un abonnement où tu t'entraînes tout seul. Exactement. Où tu ne fais pas du crossfit, tu profites juste du système qui est mis en place. Pas
0: tous, mais maintenant ça se met en place, mais pas dans toutes les salles, parce qu'il y en a qui trouvent que c'est moins rentable que d'avoir des gens qui Qui se juste de matériel, façon de parler. Il faut avoir de l'espace. Et à Bruxelles, il n'y pas beaucoup d'espace. Il y a certaines salles où ils ont un espace dédié à ça, open, et d'autres non, mais voilà, ouais. Et ça, c'est l'avantage. C'est que, bon, après, voilà, il y a toujours des exceptions, mais en gros, ta remarque est très bonne, c'est que maintenant, dans n'importe quelle salle, tu peux faire de l'haltérophilie. Et quasi dans tous les quartiers. Ouais. C'est incroyable. Tout le monde fait de l'altérophie. <rire> <Non, rire> <ce, ce> serait... <rire> cool. Après, voilà, moi, moi grâce à, aussi à, à mon projet, c'est aussi euh, une manière de, un peu de démocratiser l'haltérophilie, et de le rendre un peu plus accessible, et surtout les bonnes manières.
1: Parlons-en, donc Naga Weightlifting, qu'est-ce que c'est
0: euh, Naga Weightlifting, c'est amener une expertise de puriste altérophiles dans le monde du crossfit. Aussi simple que ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Et en fait, euh, amener euh, euh, le crossfit, actuellement, ça fait depuis 2007, je dirais, en Belgique, est en train de se monter. Donc ça fait 13 ans, 14 ans. Il y a 8 ans, on n'avait pas besoin de monde. Il y a 8 ans, on avait juste besoin de savoir faire un burpees, de, de monter les cordes ou des choses comme ça. Actuellement, le monde du crossfit s'est énormément évolué. Donc il a grandi, est devenu mature. Et comme il est devenu mature, comme un décathlonien, on a besoin de spécialistes dans chaque discipline. Et moi, je suis le spécialiste. Numéro 1, en tout cas en Belgique, de l'altérophilie dans le crossfit. Donc ça, c'est la position de Nagamophilie. Et en étant expert dans, 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 dans ce domaine, en tout cas dans le crossfit, euh, en Belgique, bah, la plupart des gens s'attachent à moi pour venir apprendre le vrai altérophilie Sachant que moi, je n'ai pas d'ambition de transformer des crossfitters en altérophiles Pas du tout. Il y en a qui le deviennent, mais très très peu. Mais je ne suis pas là pour les transformer, je suis là juste pour leur apprendre. Et, euh, et ça c'est comme ça que se positionne Naga Weightlifting au-delà des cours que je peux donner d'haltérophilie dans des salles de crossfit au-delà des séminaires que j'organise et mon troisième produit qui est le training camp donc c'est un training camp, un camp d'entraînement de trois jours que euh, plus de on va dire, 200 personnes ont participé actuellement donc euh, euh, ça c'est ce que j'organisais avant le Covid <rire> que j'organisera, que encore dans le futur Ok, ça se passe bien donc Ah, ouais, le Naga Weightlifting c'est full tout le temps, tout le temps full Okay. Non-stop. Et en fait, c'est amener l'expertise avec le marketing, okay. qu'il n'y a pas nécessairement dans l'autorophilie. Ouais c'est sûr.
1: J'ai vu, hein, j'ai un peu suivi sur les réseaux, et ouais. ça, ça a l'air, surtout au niveau bah, communication, tu point au point.
0: Euh, suis... Normalement, je suis au point. <rire> <rire> c'est ton job, j'espère. Euh, alors là, c'est mon job, et donc je connais un peu ce monde-là, je suis un peu comme un poisson dans l'eau, donc la communication, c'est mon truc. Donc euh, je ne dis pas que je fais tout parfaitement pour Nagawa de Lifting, vu que ça reste vraiment la, un, un tout petit projet, un petit hobby si, sur le côté... Ce n'est pas mon travail de tous les jours, mais euh, j'essaie de faire au mieux. Mais comme euh, bah, c'est facile pour moi, l'accès à la communication, bah, j'essaie de faire les bonnes pratiques. Quoi. Tu fais de la programmation, altero ou pas Ou tu fais vraiment
1: juste les séminaires
0: ouais, Je fais un peu de programmation, mais ça reste euh, au cas par cas. Quoi. Donc, je ne suis pas un programmateur. À la base, je suis vraiment un, un, un enseignant d'expertise de l'altérophilie. J'apprends aux gens à, à savoir nager, façon de parler, à savoir tirer. Et après, ils évoluent par eux-mêmes. En règle générale, c'est ça. Je leur apprends à bien courir, façon de parler. Si je prends un parallélisme, et puis après, ils courent par eux-mêmes. Tu, tu leur donnes ça. les clés, quoi. Exactement, je leur donne la trajectoire. En fait, je leur dis toujours, dans tous les séminaires, je commence toujours par une même phrase. Et je dis juste que moi, aujourd'hui, je ne suis ni un magicien, ni un gourou. Je suis juste un GPS. En gros, je vous indique le chemin pour aller plus vite. Et donc, ça, c'est mon travail et après les gens vont à leur vitesse comme une voiture va un peu plus vite que l'autre chacun va mettre sa vitesse mais moi je suis vraiment un GPS et en gros je leur montre exactement le, la trajectoire la méthodologie, la physique et je les sensibilise à comment tirer la barre comment la respecter et comment l'apprivoiser et grâce à ça bah, ils arrivent à évoluer dans le futur et surtout à, à assimiler les basiques puis après évoluer dans leur salle respective ça mmh. a l'air d'être pas mal en tout cas ah ça a l'air d'être c'est toujours rempli alors j'ai quand même 80% de flamands c'est c'est dommage. C'est vrai. Ouais. C'est dommage.
1: Et t'es quand sont sur Bruxelles mais c'est principalement. Ah, je fais, euh,
0: euh, bon, euh, au début je l'ai fait dans toute la Belgique euh, donc j'ai fait des nagawellie tour donc j'ai fait des séminaires dans toute la Belgique euh, dans toutes les salles de CrossFit et enfin euh, toutes en contrepartie, voilà j'en ai fait beaucoup j'en ai enchaîné une, 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 je ai, je, ai 15, je crois en deux mois. Euh, ouais. Donc, j ai, j ai, ouais, j de grâce à ça, j'ai monté une base de données, et puis j'ai relancé les séminaires derrière. Donc, il y avait quand même un vrai projet derrière. Et, euh, mais après, je me suis, après, en 2020, ouais, fin 2020, 2020, je me suis basé à Outergame avec Philippe, qui m'a demandé, voilà, est-ce que tu veux pas bah, te redévelopper avec moi Parce que Philippe, bah, malheureusement, il n'avait pas beaucoup d'athlètes, euh, vu qu'il voilà, y avait pas mal de problèmes avec la FED, etc. Et bah, il m'a dit, voilà, est-ce que tu veux pas re redynamiser ça et donc, euh, bah, j'ai dit, OK, je vais prendre base à Outdoor Game. Et donc, c'est comme ça que j'ai organisé tous mes training camps, tous mes séminaires quasi à Outdoor Game. Et donc, euh, tout le monde se déplaçait à Outdoor Game pour venir euh, à, bah, à mes séminaires. Et en gros, pour donner un exemple, bah, mes séminaires réunissent normalement 20 personnes. Bah, à chaque fois, je suis à 30 parce que j'ai toujours une liste d'attente. C'est devenu indispensable. C'est pas devenu indispensable. C'est juste que les gens, ont, euh, le bouche à oreille a très bien fonctionné. Et donc... Euh, euh, on demande voilà, comment ça a été, c'était ouais, génial, et donc il y en a d'autres qui viennent, etc. Et euh, tu peux demander à Philippe. Ce que j'essaie de faire, c'est au-delà du fait qu'ils viennent apprendre, ils viennent, ils viennent surtout, surtout, très important, passer un bon moment. Donc j'essaie vraiment de, bah, de, de faire ça de manière cool, sympa avec des exercices novateurs, avec des jeux, avec, des, avec vraiment avec quelque chose d'entertaining, quelque chose vraiment d'intéressant. Et Philippe a vu que, en fait, toute la base de l'altéophilie est respectée et que je l'ai rendu un peu plus cool, quoi. Un peu plus sympa. Moderne. Moderne, à l'image du crossfit. Et mmh. donc, c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est que euh, j'utilise les codes du crossfit, façon enfin, de parler, du code marketing, et j'utilise mon expertise de puriste d'altéro. Et je fais la combinaison. Et là est le projet, en fait, de Naga
1: Okay, je passerai une fois
0: alors. Ah, avec ah. grand plaisir, j'espère, bientôt.
1: Bientôt, oui, bon, fin juin, ah. il se passe quelque
0: chose. Ah, j'espère bien, vrai. Ouais. on verra d'ici là, mais j'espère bien.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir de la meilleure des manières en partageant, en likant, en commentant également vos questions sous les posts Instagram ou sur Facebook. Merci à tous de votre écoute et de votre temps, à bientôt.